0: Herzlich Willkommen beim 01 Podcast, dem Podcast zum Blog. Äh, hier gibt es äh, Trendschnorcheln mit Tim Pritloff und Max Winder. Und ja, wir wollen hier ein bisschen Einblick geben, Ausblick geben, Meinung anfügen und generell etwas Spaß haben. Aber wir haben uns vor allem den Trends verschrieben. Das ist so unsere Idee. Und ja, wenn man so ein bisschen nachdenkt darüber, welche Trends der Erwähnung überhaupt wert sind, der gibt, letzten Jahre, der letzten ja Jahres. Nicht so viele eigentlich. findest du? Also vielleicht gibt es viele, aber es gibt auf jeden Fall nicht viele wirklich erwähnenswerte. Aber ganz oben auf unserer Liste war selbstverständlich der tolle Dienst Twitter den wir alle benutzen und den wir alle so mögen. Zumindest betrifft uns das, äh, wir sind schon eher im abhängigen Bereich, oder? Wollen wir erstmal kurz Hallo sagen? Hallo. Hallo. <lacht> Chirp. Du meinst, wir begrüßen unsere Hörer? Wir begrüßen unsere Hörer. Ja, natürlich begrüßen wir unsere Hörer. Aber lass uns einfach, ähm, da zwitschert er schon, der kleine Vogel, wenn man ihn nämlich, ähm, wie soll ich sagen, wenn man zu diesen Leuten gehört, in der gibt es äh, eine ganze Menge, die mit diesem tollen Programm Twitterific arbeiten. Das ist so eigentlich eine Einstiegsdroge in gewisser Hinsicht. Für Twitter? Für Twitter. Dann macht das ja und wieder mal cheap. Dann zwitschert es ein bisschen. Aber man muss es nicht unbedingt immer nur im Hintergrund hören. Ich kann das auch gleich nochmal äh, hier live einspielen. Hübsch, oder? Das ist, wenn man eine neue Nachricht hat. Aber erstmal vielleicht erklären, was ist überhaupt Twitter. Genau. Erklär doch mal, Max. Du weißt es doch.
1: Ah, ich weiß das. Ähm, ja, Twitter ist... Man, solche Erklärungen fangen immer mit der Übersetzung an. twitter kommt aus dem Englischen, heißt so viel wie zwitschern, was, ähm, was, womit das Geräusch auch schon mal sehr gut erklärt wäre. Twitter ist eine kleine Plattform, wo jeder, der mag, äh, kleine Nachrichten an die Welt da draußen verschicken kann. Und jeder, der mag, kann die Nachrichten von anderen abonnieren und sich äh, damit auf den Laufenden halten. Und ursprünglich war die Idee des ganzen Dienstes mal, dass man die Frage beantworten sollte, what are you doing? Also, was tust du gerade? Und gedacht, um untereinander mit seinen Freunden sich so auf dem Laufenden zu halten, ohne jetzt gleich zum Telefonhörer
0: zu greifen oder eine lange Mail zu verfassen oder ein SMS zu schicken. Was schon mal ein interessanter Punkt ist, wenn ich es richtig verstanden habe, war Twitter am Anfang eher so das Konzept mit, ich gebe meine Statusmeldung heraus. Also dieses What are you doing? Das ist ja die Aufforderung zur Beschreibung des Ist-Zustandes. Genau.
1: So passive Kommunikation würde ich das fast nennen. Also man, man, Ich sitze am Strand. Ich sitze am Strand und man sagt das nicht irgendjemand explizit so hallo ich sitze übrigens gerade am Strand sondern man gibt es einfach man gibt es bekannt. an und wer es wen es interessiert der wird es mitbekommen genau das ist Twitter
0: das ist Twitter übrigens zu erreichen die scharf äh, scharfsinnigen unter euch werden es sich schon gedacht haben unter twitter.com <lacht> ich dachte das kann man auch mal erwähnen ja sehr gut eine andere Eigenschaft von Twitter ist dass man sich ähm, im, ja, sozusagen inspiriert von der Deutschen Bundespost der 80er Jahre <lacht> aufgefordert wird, sich sehr kurz zu fassen. Kennst du noch diese tollen Schilder? Die so von, an der an Telefonzellen hingen? Ja, fasse dich kurz, stand ja. da. Genau, das ist, das ist das Motto bei Twitter. Genau, und kurz halten muss man sich auch, die Begrenzung liegt bei 140 Zeichen. Das ist noch weniger als ein SMS. Das ist, denke
1: ich mal, intentional, oder? Das ist das ist super. Das ist ähm, man 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 ist dadurch kann man unglaublich viele von diesen kleinen Botschaften verarbeiten, weil niemand auf die Idee kommt, einen langen Bericht, wie der Strand jetzt aussieht, abzugeben, sondern das, man muss man ist gezwungen dazu sehr knackig und sehr pointiert zu formulieren, ähm, was definitiv einen großen Teil der Faszination von Twitter ausmacht. Man ist
0: allerdings auch manchmal gezwungen, seine grammatikalischen Fähigkeiten ein bisschen hinten anzustellen.
1: Na oder gerade. Äh, man ist oft grammatikalisch herausgefordert, sagen wir es so. Also manchmal, manchmal gelingt so, einem man ja mit dann der auch. Bildzeitung grammatikalisch herausgefordert ist. Zumindest die, die Überschriftenredaktion der Bildzeitung, ja. Also ja. Man, 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 lernt, man lernt, doch, dass es auch wesentlich kürzer formulierbar ist, was man so die ganze Zeit von sich gibt. Nicht zwangsläufig besser, aber doch kürzer fällt mir immer wieder aus, wie man dann nochmal so 30 Zeichen rausholt und dann noch wieder was hat, wo man Botschaft
0: unterbringen kann. Hund beißt man das kann man jetzt ausführlicher machen, aber... Schockwellen im ganzen Land. Man
1: <lacht> ja. Und man lernt, äh, also man, man sagt dann eben nicht ähm, Golden Retriever,
0: sondern man sagt einen Hund. Aber die 140 Zeichen waren sicherlich nicht ohne äh, Hintergedanken. Und ähm, zu Beginn war es ja auch so, dass Twitter noch zusätzlich zu der eigentlichen Textvermittlung ähm, angeboten hat, dass man diese Nachrichten, die man nun abonniert hat, dazu müssen wir noch was sagen... Sich per SMS tatsächlich aufs Telefon zustellen kann.
1: Das war noch toll.
0: Das war noch toll, wo sich alle gefragt haben, wie finanzieren die das eigentlich? Was übrigens eine gute Frage ist: Wie finanzieren die das eigentlich? Diese SMS? Na, alles. Weil Twitter ist ja ein Dienst ohne Werbung.
1: Sie, Sie haben sehr, sehr viel Geld bekommen von Investoren. Als letztes von. Ähm, ah, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen. Wie heißt der Gründer von Amazon? Jeff Bezos? Mhm. Der hat da eine ganz große Menge Geld reingepackt, ein paar Millionen. Mhm. Und ähm, davor waren schon andere. Also sie haben Investoren und ich glaube so richtig klar, wovon die eigentlich leben wollen, die sind das auch noch nicht. Also ich habe irgendwann mal so gemunkel gehört, dass in Amerika ist es ja ein bisschen anders mit den SMS als bei uns. Da bezahlt man ja auch für das em Empfangen von SMS. Und so viel SMS wie äh, Twitter jeden Tag verschickt, könnten die sich wahrscheinlich auch zumindest in Amerika mit den Telefonfirmen darauf einigen, dass die sagen, so, ah, gibt uns doch mal von dem, was die Benutzer zum Empfang der SMS zahlen, ein bisschen was ab. Aber ich glaube, das wird nicht. Das, ob das reicht, ist natürlich eine spannende Frage.
0: Scheint auf jeden Fall nicht gut funktioniert zu haben. Irgendwann wurde dieser Dienst eingestellt. Er ist seitdem nicht wieder für Deutschland. Äh, aufgetaucht. Oder beziehungsweise Deutschland. für den nicht-amerikanischen Markt. Ach, in den USA ist es noch so? In den
1: USA gibt es das noch, ja. ja. Ah, und es gibt das auch, ich glaube, in Indien und ein paar Ländern gibt es das noch.
0: Aber überall da wohl sozusagen die Finanzierungsmodelle andere sind. Genau. Mhm.
1: Und ähm, irgendwann haben wir mal Zahlen veröffentlicht, <lacht> was sie so in Europa pro Twitter-Nutzer und Monat hinlegen. Das war schon eine Summe, die durchaus spannend ist. Also so irgendwie 50 Euro oder sowas pro Nase. Und also Monat. um diese
0: Dimension zu verstehen, ähm, sollte man noch mal erläutern, wie das mit diesen Followern eigentlich ist. Das ist ja auch so ein neuer Begriff. Ein Follower kannte man vorher so noch nicht, oder? Kanntest du das äh, von irgendeinem anderen Internetdienst äh, in Na, irgendeiner Form?
1: Man kannte es von gescheiterten Diktaturen doch, ähm, den, den, den folgenden sozusagen. Das ist ja das Schöne bei Twitter. Es gibt gescheiterten Diktaturen? Es gibt keine, es gibt <lacht> Wovon es, es gibt keine Folgen, es gibt zwar Follower, aber es gibt keinen Führer mehr.
0: <lacht> ah. Bei Twitter. Alle Folgen, aber keiner führt. Genau. Alle okay, führen so ein wir bisschen. scherzen. Also wie es funktioniert, ist so, man, man nimmt sozusagen am Gespräch der anderen teil, indem man sich dafür entschließt, ihnen zuzuhören. Man sagt, diese Person und jene Person Manchmal sind das auch gar keine Personen, sondern irgendwelche virtuellen Gebilde. Diese Nachrichten, die dort verschickt werden, die hätte ich auch gerne. Sie werden ja nicht wirklich verschickt. Sie werden sozusagen bekannt gegeben. Also diese Bekanntmachung, die äh, möchte man halt sammeln. Und das sind dann die Follower. Und das, die schöne Analogie an der Stelle, finde ich, ist, äh, dass die... Hast du dein Telefon jetzt ausgeschaltet? Ich habe dieses Telefon jetzt ausgeschaltet. Das ist jetzt hab... Oh mein Gott. Fast hättest du mich durcheinander gebracht. <lacht> Denn, und das war so eine meiner ersten Erkenntnisse, die ich zu Twitter hatte, Twitter ist eigentlich ein interessantes Hybrid zwischen einem Blog und einem Chat. Das ist zumindest das, wie ich äh, das sehe. Mhm. Auf der einen Seite, man hat ja dann nach Twitter auch quasi diese neue Kommunikationskultur benannt mit dem, wie ich finde, ganz passenden Begriff Microblogging. Es ist halt so ein bisschen wie Blogging, aber eben dann auch nicht so richtig und deswegen ist es nur Micro. Man schreibt etwas und das ist ja danach auch über eine URL mit einem Permalink, wie man so schön sagt, verfügbar. Also man kann dann auch von außen darauf linken, auf diesen einen kleinen Kommentar, den sogenannten Tweet. Und die werden auch von Google durchsucht und die werden auch gerne mal in genau, Blogartikeln erwähnt. Die große Maschine weiß auf jeden Fall Bescheid, was mhm. gesagt wird. Und von daher ist es ein bisschen wie Bloggen, nur schreibt man natürlich in 140 Zeichen nicht das, was man normalerweise in einem Blog so schreibt. Weil man mag sich vielleicht mal so kurz fassen, aber üblicherweise eben nicht. Andererseits hat man nun durch dieses gegenseitige Folgen so einen ähnlichen Mechanismus wie in einem Chatsystem. Man kann so ein bisschen rumdiskutieren. Man kann so ein bisschen rumdiskutieren. Zumindest ist das etwas, und das ist auch eine sehr interessante Eigenart von Twitter, denn das wurde ja am Anfang Gar nicht so geplant. Dieses ich gebe bekannt, das ist etwas, was eigentlich nur jeder für sich sagt, aber man bezieht sich eigentlich nicht auf andere. Bloß die Leute, die dann angefangen haben, Twitter wirklich zu benutzen, haben natürlich angefangen, Dialoge zu führen. Haben angefangen, auf diese Bekanntgaben des Ist-Zustandes der anderen zu reagieren und sich dann auch darauf zu beziehen. Haben sie sich auch noch eine eigene Syntax dafür ausgedacht? Das Ad-Reply. Das Ad-Reply, das heißt, man nimmt einfach das Ad und schreibt diesen Twitter-Namen dahinter und dann ist das quasi die Referenz da drauf. Und das war, da liege ich doch richtig. Das, da war doch das, das war am Anfang nicht im das, System. Das war
1: nicht im System drin. Das hat dann Twitter auch eine ganze Weile gebraucht, um das Ganze zu verstehen, glaube ich, und das äh, entsprechend als Feature anzubieten. Das ist, ähm, also dass man unabhängig davon, dass das Problem ist natürlich, wenn man jetzt so ein Ad-Reply verschickt und diese Person folgt einem gar nicht. Man kann ja einer Person folgen. Aber diese folgt einem nicht zurück. Da hat man davon gar nichts mitbekommen, dass die einem ein, ein Ad-Reply geschickt hat. Und dieses Feature, dass man darüber informiert wurde, über Ad-Replies, auch von Personen, die man nicht folgt, beziehungsweise, dass die verlinkt sind auf der Oberfläche von äh, Twitter, die Namen, und dass man dann draufklicken kann und direkt auf die Seite der entsprechenden Person kommt, ähm, das ist erst später hinzugekommen. Das muss so, ich lass mich lügen, Ende 2006 gewesen sein.
0: Hm. Und erst vor kurzem gibt es aber auch
1: wirklich den direkten Bezug. Genau. <lacht> Mittlerweile ist das so, das war nämlich immer so, dass sich diese Ad-Replies bezogen sich immer einfach nur auf den Benutzern. Meistens beziehen die sich ja auf, den, auf, den, auf einen exakten Tweet und wenn man dann irgendwie drei Tage später auf die Idee kommt, äh, mal nachgucken zu wollen, was meint der jetzt eigentlich damit? hatte man keine Chance mehr, das nochmal nachzuprüfen. Und so
0: genau, es gab die Annahme, dass es sich sozusagen auf den Tweet bezieht, die dieser angesprochene Benutzer zuletzt kurz vorher abgegeben hat. Genau. Und das passt natürlich nicht immer. Und dann wurde irgendwann, das muss irgendwann im Jahre 2008, ad, passiert sein, dass man halt wirklich diesen Bezug hat. Das heißt, wenn man sich explizit in einem Programm oder im Webinterface auf einen Tweet bezieht, dann ist diese Information in diesem Tweet mit gespeichert, sodass man eben dann auch eine richtig dialogische Struktur bekommt. Und jetzt wird es langsam wirklich interessant. Und ich finde an der Stelle, spätestens seit der Einführung dieses Features, erfüllt es auch genau diesen Anspruch, von dem ich gerade geredet habe, dass es nämlich ist wie ein Chat, bloß mit ein paar Vorteilen gegenüber einem Chat, weil so ein Chat, du wirst das kennen, wenn du so Chats abhängst, die saugen einen auf. Man befindet sich quasi in so einem Chatraum, und, und man, man muss ist die ganze also, Zeit dabei ist, sein. Genau, man ist verbunden durch diesen Titel des, äh, des Chats und man muss wirklich alles ertragen, was dort hineingetragen wird. Wenn da irgendjemand doof ist, dann muss man ihn trotzdem mitverfolgen. Genau, es, man kann ihn natürlich dann ignorieren, aber dieses Ignorieren ist sozusagen das explizite Ausschließen. Während das Follower-Prinzip von ähm, Twitter quasi ein äh, explizites Einschließen ist.
1: Genau, es gibt eigentlich gar nicht so ein richtiges, so, so ein gemeinsames Twitter, sondern jeder hat sein eigenes. Man kann gucken, wem folgt denn der andere so und ähm, jeder hat seine kleinen Botschaften und wenn mir irgendjemand, mich irgendjemand nervt, dann anfollowe ich den eben wieder und wenn ich irgendjemand interessant finde, dann sage ich, hey, von dem möchte ich ab sofort mehr wissen. Da kann man sehr schön seine persönlichen Vorlieben ausleben und auch natürlich das Zeitaufkommen, dass man bereit ist zu investieren, weil wenn man mehreren hundert Leuten folgt, dann wird das schon teilweise sehr, sehr anstrengend.
0: Wie viele Leuten folgst du? Ich glaube
1: so knapp 200 mir geht's ähnlich. Ich probiere das immer in dem Rahmen zu halten. Das ist das, was ich gerade noch so aushalte.
0: Ich finde, bei 200 wird's gerade anstrengend.
1: Mhm. Bei 200 hat man auch manchmal das Problem, dass, ich, dass man davor sitzt und sagt, wer bist du eigentlich? Ich, schön, dass du gerade Spaghetti isst, aber das ist jetzt... Du kennst deine Follower nicht. Ich, kenn, ich kenne ich kenn ein paar Follower, aber ich kenne natürlich nicht alle. Also, meine, also den, den ich folge. Nicht alle, nein. Man, manchen Leuten folge ich auch nur, weil die... Irgendwann mal ähm, entweder so ein hübsches Bild hatten oder weil äh, so ein Avatarbild oder weil ich irgendwelche Sachen von denen besonders spannend fand und ähm
0: wie viel Prozent deiner Follower kennst du und wie viele kennst du nicht? Oh
1: Gott, das ist jetzt das ist jetzt schwer zu sagen. Das habe ich äh, ich habe keine exakten Statistiken
0: darüber. Nur so vom Gefühl her.
1: Ähm, vom Gefühl her müsste ich jetzt mal ganz kurz reingucken. Den kann ich nicht, den kann ich, den kann ich, den ich. du willst jetzt nicht alle 200 Follower kann ich nicht. durchgehen. Nein, den ich gehe jetzt mal <lacht> nur 100 durch. Na doch, ich kenne schon einen Großteil. Ich würde mal so sagen, ich kenne so 80 Prozent oder sowas von 80, denen. 80? 80, ja. Okay. Von denen, die ich hier gerade so sehe.
0: Ich habe jetzt, äh, hab jetzt auch nicht nachgezählt. Ich würde mal davon ausgehen, dass ich auf keinen Fall mehr als 5
1: Deiner Follower oder den, den du folgst? Das ist ja, das, oh Gott, jetzt muss man ja das Vokabular klären.
0: den, die, also nein. Wer, also wer mir folgt, davon mag ich... Da weiß ich wahrscheinlich noch nicht mal, wie viel ich davon kenne, mhm. weil ja nicht immer mit dem Twitter-Namen auch immer klar ist, wer dahinter steckt, aber nein, nein, ich rede jetzt nur von denen, für die ich mich entscheide, weil das ist ja meine Realität, das ist ja mein mein Tunnelblick, genau. den ich in in diesen Twitter hinein, in diesen Twitter-Kosmos hinein wage. Ich will halt auch Informationen bekommen und man bekommt ja auch wirklich Hilfreiches, man hat eine ganze Menge blabla und man muss aber sich bei jedem Einzelnen überlegen, ist das jetzt mehr so eine Blabla-Type oder ist das mehr so ein jemand, der immer, was weiß ich, lustige Sachen schreibt oder ist das so ein nützlicher ähm, Informationsausgräber, der die ganze Zeit durchs Netz pflügt und wie so ein wild gewordener RSS-Feed mit praktischen Links um sich schmeißt. Das ist immer so die Abwägung und mal, mal mag ich das eine mehr, mal mag ich das andere mehr. Ich hätte ehrlich gesagt ganz gerne so ein, so ein, was weiß ich, so ein Follower-Set in meinem Client, wo ich sagen kann, jetzt bin ich eh so gemütlich drauf, jetzt möchte ich nur den ganzen quatsch Quatsch-Tanten folgen. Und äh, jetzt bin ich so im Recherchemodus, jetzt möchte ich ganz gerne nur diese ganzen Linkschmeißer haben.
1: Ja, das ist, ähm, manchmal würde ich auch gerne die unwesentlichen Sachen einfach ausblenden können. So, so das Ganze zwischendurch bla bla und nur Leute, die mir die ich wirklich persönlich kenne. Das ist der alte Internettraum, das
0: ja. unwesentliche ausblenden können. Ja, das ist Filter, Filter, Filter. Genau. Trotz alledem, dieses Follower Modell funktioniert finde ich relativ gut, weil mhm. es auch weitgehend spamfrei ist bislang. Ja. Also zumindest man folgt den Spammern ich, einfach nicht zurück. Naja, also ich meine, die, der einzige Trick ist, dass die einem folgen und einen versuchen dadurch irgendwie anzuregen, dass man sich über sie erkundigt oder was weiß ich. Sie wollen einfach nur im Web stehen vielleicht und von Google äh, gefunden werden. Das ist dann alles. Aber eigentlich werden die auch relativ schnell rausgenommen. Also diese diese Spam Spammer-Detection bei Twitter, also wann auch immer ich einem echt verdächtigen Follower, man bekommt ja immer so eine E-Mail, mhm wenn ich mal so hinterherklicke, wenn ihr mir so ein bisschen zu crazy rüberkommt, also wenn der Name schon so, weißt du, so mhm. Money fast mäßig ist, dann habe ich in 90, 95 Prozent der Fälle auch schon so ein das ist ein Account, wo Twitter davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass da irgendwas fishy ist. Da sind die mittlerweile relativ schnell geworden. Da sind die wirklich relativ fix, überhaupt sind die relativ fix im Reagieren auf Dinge. Das finde ich ziemlich bemerkenswert. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen zu der wie soll ich sagen, zu dieser benutzergetriebenen Syntax. Das ist nämlich sehr interessant, weil am Anfang hatte man halt einfach nur diese 140 Zeichen und ihr Inhalt war unbedeutend. Also er war für Twitter unbedeutend. Jetzt haben wir eben schon gehört, so mit dieser Ad-Adressierung und diesen Replies ist da ein Netz gewoben worden, was mittlerweile ähm, richtige Diskussionen ermöglicht. Auch das Nachschlagen von Diskussionen. Man kann schauen, auf was hat der sich bezogen, auf was hat der sich bezogen. Und man kann einer Diskussion quasi in der Zeitachse nach hinten folgen. Aber ähm, es gibt ja noch weitere Konventionen, die von den Leuten einfach eingeführt wurden, die mittlerweile, glaube ich, auch von Twitter mehr oder weniger auch ähm, honoriert werden. Zum Beispiel die Hashtags.
1: Genau. Hashtags ähm, ist eine Technik, dass man einfach, dass man Schlagwort, was man für, also man möchte seinen Tweet gerne verschlagworten und möchte darauf, möchte das, also wo, woher kommen Hashtags? Hashtags kommen eigentlich ursprünglich ähm, aus einem Zusatzdienst, der gar nichts mit Twitter zu tun hatte. Der war unter der Website hashtag.org auffindbar und ähm, mhm. hashtag.org hat damals diese tausenden äh, Tweets pro Minute einfach gefiltert. Und hat alles, wo so ein davor steht, in eine Datenbank eingetragen. Und dann konnte man quasi, war das so die erste Suchfunktion für Twitter. Und dann hat man sich bei Hashtag angemeldet und dann wurden ab sofort die eigenen Tweets verschlagwortet. Und dann konnte man die im Nachhinein durchsuchen, nach diesen Hashtags. Und irgendwann wurde es dann theoretisch mal überflüssig, weil es schöne Suchmechanismen gab. Aber diese Hashtag, äh, Hashtags haben dennoch überlebt und sind eigentlich mittlerweile, würde ich mal sagen, gar nicht mehr so wirklich zur Verschlagwortung, sondern mh, ne, ziehen eine Meta-Ebene in die eigenen Tweets hinein. Also wenn man eine Botschaft hat, dann kann man das zum Beispiel…
0: Ja, das ist interessant. Also ich finde schon, dass es noch diese Verschlagwortung hat. Mhm. Ähm, was weiß ich, insbesondere wenn so Konferenzen stattfinden, ist das sehr praktisch, um gleich klarzumachen, dass man gerade twittert, im Kontext einer Veranstaltung, an der man teilnimmt und wenn Leute daran interessiert sind, was andere Leute auf dieser Veranstaltung alles so von sich geben im Kontext dieser Veranstaltung, dann brauchen wir ja nur nach diesem Hashtag zu suchen, was mittlerweile ja auch live geht, also sehr schnell geht, weil das Suchinterface mittlerweile auch Teil von Twitter geworden ist und in den Clients teilweise auch unterstützt wird. Das funktioniert meiner Meinung nach ziemlich prima und ja. an der Stelle ist es einfach eine technische Lösung für schnelles Finden. Andererseits ist es so, dass man eben auch sich noch mehr Grammatik spart, indem man einfach den Kontext selber in den Satz gar nicht mehr reinbaut. Mhm. So, was weiß ich, ich sitze in Berlin, das lässt man einfach weg und macht Lattenzaun Berlin und dann ist es irgendwie klar. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so benutzt man das. Also gerade auf Konferenzen ist natürlich ein Thema, was was ganz, ganz wichtig ist, ähm, weil…
0: Gehört schon zum guten Ton, gleich vor der Veranstaltung klar anzusagen, mit welchem Tech man denn doch ganz gerne geführt werden möchte, sowohl in Blogs als auch bei Twitter.
1: Genau, denn in, man kann wunderbar zum Beispiel, während man in einem Saal sitzt, kann man mal kurz schmulen per Twitter, ob es vielleicht im anderen Saal besser wäre. Man kann was? Schmu schmulen. Sch Sch Schau schmulen. Schmulen? Kennst du Schmulen nicht? Nein, kenne ich nicht. So Schmulen im Unterricht mal so rübergucken und wie heißt denn das? Abgucken. Ah, Spicken. Spicken, ja, sowas in der Richtung. Schmulen. Ja.
0: Da kommen wir aus anderen Bundesländern. Da komm kommen wir aus anderen <lacht> Bundesländern offensichtlich. <lacht> du
1: kommst ja aus der Hochdeutschregion. Genau. Ähm, und kann dann ähm, mal gucken, was sich da abspielt oder kann gucken, wie andere die entsprechende Konferenz finden. Ich habe es probiert ähm, auf dem Chaos Communication Congress, der wie in den letzten Jahren stattgefunden hat, ähm, zu organisieren, dass in einem Saal alle zum gleichen Zeitpunkt äh, husten. Nein. Ähm, was gefühlt ein bisschen funktioniert hat.
0: Es hustet immer irgendjemand in einem Saal.
1: Ja, aber es war, es war so, dass einfach, dass das gegen 18 Uhr bildete ich mir ein, deutlich mehr Ach, Leute du hast husten vorher
0: wird. über Twitter angekündigt, ist oder? Genau, gewünscht. um 18
1: Uhr lasst uns alle husten. Jeder, der mir followt, huste in Saal 1. Und ich bildete mir tatsächlich ein, so ein gewisses. Und Lat <lacht> Lattenzaun 25C3. Genau. Und alle, die das äh, mitbekommen haben, haben. Also ich wollte so also ein bisschen so ein. Quasi so ein, ähm, so ein, so ein Flashmob organisieren. Ja, so das eine
0: ist eine gute Idee eigentlich.
1: Das ist, aber es, ist, es hat nur so halb
0: funktioniert. Okay. Ist noch nicht ganz so Twitter durchdrungen, glaube ich, die Veranstaltung. Ähm, aber ich kenne Veranstaltungen, da könnte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. <lacht> so einige. Genau, also mit, man, man kann mit Twitter wirklich
1: eine Menge Spaß haben, man kann auch ähm, Weihnachtsgeschenke, wenn man auf der Suche ist nach einer Geschenkidee für irgendjemanden, in Twitter reinhauen. hey, ich brauche ein Geschenk für so und so, für meine Mutter, Zehn Minuten warten, man hat bestimmt 15 Tipps.
0: Das funktioniert aber nur, wenn man viele, viele Follower hat, wenn man zumindest eine erklägliche Zahl an Followern hat, die auch bereit ist, äh, solche Informationen einem zu geben. Genau. Man, Stellt sich die Frage... Wie kommt man daran? Indem man toll twittert.
1: Was? Okay, wie twittert man toll? Indem man schöne, witzige, kleine, kurze Zusammenfassung. Nicht, nicht einfach nur schreiben, ich habe hab heute zum Mittag Kartoffeln gegessen, das interessiert niemanden, sondern so ein bisschen persönliche Erfahrung damit reinbringen, so ein bisschen anekdotenhaftes.
0: Von allen Kartoffeln, die mein Leben benetzten, ist diese eine. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit die Besonderste überhaupt. Oder man erzählt eine kleine Kartoffelgeschichte aus eine der Vergangenheit. Eine Kartoffelgeschichte. Was zum Beispiel, Oder was man so für psychologisches Verhältnis zu Kartoffeln hat. <lacht> zum <Beispiel. lacht> Starre auf die Kartoffel. Sie will auch nach 20 Minuten nicht mit mir reden. Warum? Das ist zum Beispiel, das, das würde ich sofort folgen, um, ob es in 20 Minuten weitergeht. Genau. Man spricht sich ja auch rum. Weil wenn irgendwie jemand, der jemand, also wenn ein dritter jemand folgt, der einem folgt und einen dann ein unter der Umständen sogar zitiert, oder die höchste Anerkennung, vielleicht sogar retweetet.
1: Ah, retweeten bin ich ja nicht so ein Freund von. Wirklich nicht. Was ist retweeten? Retweeten ist, dass jemand meine Nachricht nimmt und äh, sie… Eigentlich komplett kopiert. Komplett kopiert und nochmal äh, noch selber veröffentlicht. Aber natürlich mit Erwähnung des Namens.
0: Genau, und mit der Erkennung RT am Anfang. Genau, da steht RT, RT Benutzername, wer auch immer da gerade getweetet hat und dann der vollständige Inhalt, sofern es noch passt. Ja, manchmal manchmal, manchmal wird dann der Retweet auch eingekürzt. Das ist ein Problem und das wäre ein gutes Argument, den Retweet auch in Twitter aufzunehmen.
1: Aber ich mag den Retweet nicht. Das so wäre vielleicht. aber
0: cool. Ich meine, wenn man jetzt explizit retweeten könnte, wenn sozusagen ein Tweet, auch Twitter selbst bekannt ist, dass es sich hierbei nur um eine Repetition eines anderen Tweets handelt, dann könnten die Clients da auch sehr viel besser drauf äh, reagieren. Das stimmt. Man könnte den Retweet zum Beispiel, wenn man ihn nicht mag, einfach komplett ausblenden und man hätte auch diese Längenbeschreibung nicht mehr, mhm. äh, diese Längenbeschränkung nicht mehr.
1: Was ich wesentlich, äh, was eine andere Form der Anerkennung ist, ähm, wenn man einen Tweet besonders toll findet, ist, die, ist das Favorisieren. Das ist eigentlich ein, nur ein Mittel, also wenn man, wenn man, wenn man von irgendjemand in seiner Timeline da rauscht eine ganze Menge durch. Ähm, und ähm, manchmal. Will man ja gerne, dass man ähm, würde man sich gerne quasi einen Bookmark setzen auf etwas. Und dafür hat man eine Funktion, das ist äh, das Favorisieren, also ein kleines Sternchen daneben neben jedem Tweet. Dann kann man auf den draufklicken und daraufhin erscheint auf eine eigenen eine eigene Favorit Favoritenseite. Aber die siehst du doch nur selber. Na, man kann die sich auch bei anderen angucken.
0: Ach, wirklich, man kann sich andere man als kann sich, Favoriten anschauen? Ich habe hab schon Nächte, Nächte, Nächte,
1: <lacht> sehr unterhaltsame Nächte damit verbracht, ähm, in fremder äh, Leuten Favoriten rumzuwühlen. Und ähm, es gibt sogar Dienste wie zum Beispiel Favored, Das wird geschrieben v F A V R D. Ähm, und da kann man dann sehen, wessen Tweets besonders häufig favorisiert worden sind. Klicke an. Und ähm, das habe ich zum Beispiel hier gerade mal offen. Jetzt hat zum Beispiel von mir heute Morgen haben drei Leute ähm, den äh, einen Tweet favorisiert und äh, weil sie den so mögen. Und das natürlich dann und dann werde ich von diesem Dienst darüber informiert. Und ähm, Dass du favorisiert wurde. Dass ich so oft favorisiert worden bin.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich dann ein besonderer Ansporn, noch noch besser zu formulieren. In das Zukunft. stimmt. Das ist. Also jetzt ähm, weiß ich weiß
0: nicht, warum du immer so pfiffige Kommentare Ja, von dir ich, gibst. Ich, äh, will, ich will <lacht> nur favorisiert werden. darum geht's? Okay. Mindestens einmal täglich. Das Ist so, also sozusagen auch so ein digitaler Schönheitswettbewerb, auf
1: dem man sich total, da. Total, total. Und ähm, ich. Und von Leuten, die ich sehr schätze, ähm, abonniere ich sogar die Favoriten in meinem RSS-Reader und äh, lese mir die dann regelmäßig durch. Also das ist Favorisieren ist fast noch die höchste Form der Anerkennung bei Twitter, würde ich sagen, neben dem.
0: Beziehungsweise es kann natürlich auch sein, dass dann irgendeiner der Freunde oder sonst jemand, der anerkennt, dann geradezu dazu auffordert, dass man jemand anderem folgt. Das lese ich auch häufig. Ja,
1: das ist natürlich auch, dass man unbedingt bestimmten folgt Personen folgt. dieser
0: muss. Person, ihr werdet schon wissen, warum. Beziehungsweise <lacht> ihr werdet schon feststellen, warum auch wenn er es jetzt noch nicht wisst. Ja, ähm, das ist schon interessant, weil das, das macht ja auch eine ganze Menge her. Das ist ja wirklich dieses, ähm, also ich empfinde Twitter zumindest derzeit noch, weiß der Geier, wie sich das jetzt entwickelt, wenn das noch weiter äh, losschießen wird und es wird ohne Frage noch ganz wild abgehen mit Twitter. Ähm, das das sollte euch jetzt schon Twitter-Namen für eure Kinder reservieren. <lacht> Auf jeden Fall. Das wird langsam knapp. Guter Hinweis, es. Noch machen. Ähm, was wollte ich sagen? Man hat das auf einmal mit so einem ähm, Sozialgefüge zu tun. Also das war wirklich mein Eindruck. Und zwar noch mehr als in einem Chat und auch noch mehr als in einem Blog. Auch hier passt sozusagen wieder diese Lokalisierung zwischen diesen beiden Diensten, die beileibe jetzt nicht die einzigen sind, mit denen man Twitter ver vergleichen kann, aber da finde ich, passt es einfach am besten. Es ist schon so ein soziales Miteinander, weil dadurch, dass einem ja niemand wirklich folgen muss. Also, man belegt nicht die Leute automatisch, weil wer sich, niemand beklagt sich eigentlich über einen. Ja, weil das, wenn, dann kann er halt einfach aufhören zu lesen und das ist auch vollkommen klar. Also, man wird eigentlich nicht.
1: Ja, und Mäkeln wird ja auch sofort mit Entfollowern. Also, man, man man hat ja eine Reputation, die man aufzubauen hat. Man möchte ja seine Follower nicht verlieren. Genau. Und während es in Blogs oder Foren doch immer diese berühmten Trolle gibt, denen man halt nicht ausweichen kann, die, die unvermeidlich sind. Die wird es bei Twitter bestimmt auch geben, aber es liest niemand, was die den ganzen Tag über so schreiben, weil niemand folgt,
0: vermute ich. Es ähm ist übrigens ein, tatsächlich ein sehr erfolgreiches Moderationssystem für Chats, dass man die Leute, die wirklich rumtrollen, also mhm. die nerven, dass man die nicht, wie das früher immer üblich war, rausschmeißt, sondern dass man sie eigentlich nur für alle unsichtbar macht. Das heißt, wenn da einer reinkommt und rumpupt, und du hast einen Moderator, der das beobachtet und der weiß, oh, alles klar, das Sozialleben ist in Gefahr, und das ist das Effektivste, was er tun kann, ist, ihn einfach stumm zu schalten, sodass er selber gar nicht merkt. Und nicht auf die Idee kommt, sich unter einem anderen Namen wieder einzuloggen. Er, er, er schreit einfach eine halbe Stunde rum und dann passiert einfach das Unausweichliche, also niemand reagiert mhm. und dann verliert er halt einfach die Lust daran, weil so ist das nun mal mit Leuten, die rumtrollen. wenn sich irgendwie keiner aufregt, dann macht das keinen Spaß und er wird sich äh, irgendwo hin verpissen, wo es irgendwie und die Leute mehr reagieren und das ist bei Twitter quasi built-in und das ist ein sehr interessantes äh, Element des Dienstes ja also das ist wirklich
1: man 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 möchte es ja man möchte es sich nicht so verderben so leicht mit seinen vielen hart erarbeiteten Followern <lacht> und ja und dadurch ist natürlich ähm, dieses ganze Sozialgefüge was ähm, ich weiß nicht ob das wirklich ein explizites Berliner Phänomen ist wobei ich habe das Gefühl dass es das nicht ist ähm, man trifft sich auch man trifft äh, wesentlich häufiger als bei Bloggern oder bei, ich glaube auch nicht, dass sich StudiVZ, na noch StudiVZ-Leute treffen sich, glaube ich auch, aber man es gibt Veranstaltungen, zu denen dann plötzlich alle auftauchen, das fing damals an mit mit ähm, mit dem erst, mit der ersten Follower-Party von Sascha Lobo, würde ich mal sagen, mhm. ähm, dass bei dem dann plötzlich von seinen 600 Followern 100 in seiner Wohnung standen an einem nein. Abend, ja, und ähm, also man kriegt auch mit, dass es wirklich, das sind viele Leute, die wirklich auch engagiert dabei sind, Mhm. und ähm, also damals waren es 600 Follower mit, hat er hat natürlich unglaublich viel mehr Follower ähm, oder dass man sich abends mal eben auf einen Kaffee trifft oder auf ein Bier oder dass man ähm, also ich hab's mal gemacht, dass es äh, ich habe so, hey ich sitze allein in meinem Garten, hat nämlich nicht jemand Lust vorbeizukommen und ähm, zwei Stunden später hatte ich fünf Leute da sitzen, mit denen ich einen sehr sehr unterhaltsamen Abend hatte. Kann ich nur bestätigen, also ich habe es auch ein paar mal ausprobiert und das funktioniert sagenhaft gut. Twitterer sind ein unglaublich kommunikatives und sozial offenes Völkchen. Noch. Noch. Hoffentlich Ungemerkt. bleibt das so. Genau.
0: Wenn ihr die richtigen Twitterer kennt. <lacht> Folgt nur den richtigen <lacht> den richtigen Twitterern. Auweia. Naja, also Twitter, sag mal, wo du das gerade angesprochen hast, nicht, dass das jetzt äh, untergepflügt wird. Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer externer Dienste, die sich so um Twitter bemühen. Ich habe da keinen guten Überblick. Gibt es denn da noch was ähm, erwähnenswertes? Naja, das Wichtigste oder der, 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 einer der wichtigsten dürfte Twitpick sein,
1: weil das stimmt. Weil es nicht möglich ist, über also man kann nur kurze Textbotschaften reinpacken, man kann keine Bilder oder sowas reinpacken und manchmal hat man ja doch das Bedürfnis, ein Foto oder sowas hochzuspielen, wo man gerade ist. Und dafür gibt es den Dienst Twitpick, dazu schickt man dann das Foto, was man hat, weil man es ja gar nicht per Handy kommt, per E-Mail hin und ähm, dann wird es unter dem einen Namen verlinkt, einfach eingefügt. Ähm, Twitpick ist spätestens in dem Moment extrem bekannt geworden, als ähm, vor kurzem dieses Flugzeug im Hudson River landete. Und die erste Botschaft nach außen von dem Ereignis von einem ein Twitpick war. ein, ein solches, jemand, Das der war sich jemand,
0: der auf einer dieser Fähren stand, genau, die dann gleich hingefahren sind. Zur Rettung? Zur Rettung und der muss, ich weiß nicht, was war das? War das ein iPhone, was er hatte? Ich weiß nicht, was das irgendein telefon, hatte telefon Irgendein Telefon mit, mit Kamera und mit Twitter-Client drauf. Twitter-Client braucht man nicht mal. Man muss einfach nur
1: Kamera haben, Foto machen, E-Mail. Abschicken auf Twitpick und dann ist es drin in der Timeline. Also es
0: gibt Programme, die es einfach noch ein bisschen vereinfachen. Wie auch immer, er war technisch dazu in der Lage und dann eben hat es auch getan, dieses Bild hochzuladen und zwar absurd. Also als ich das erste Mal davon auf Twitter gelesen habe, Hinweis irgendwie Flugzeug in Harzen, da war ich mir zu 100 sicher, dass das jetzt wieder so, ein, so eine Fake-Aktion ist, so ein Rick Rowling, ja, da klicke ich jetzt drauf und dann kommt irgendwie Rick Astley und dann, weißt du, das Aha. ist einfach das, äh, womit ich festgerechnet hatte. Dann habe ich dieses Foto gesehen und das Erstaunliche war ja, dass zu dem Zeitpunkt, als dieses Foto auf Twitter war, also er war ja auf der Fähre und kein Journalist war auf dieser Fähre alle anderen Fotos, alle anderen Berichte im Fernsehen, also ich habe dann schnell festgestellt, dass tatsächlich natürlich dieses Flugzeug da war. Ich habe irgendwie versucht, äh, als ich das Bild gesehen habe, ich dachte mir so, was, was ist denn das? Leute auf einer Tragfläche? Äh, also ich habe nur darüber nachgedacht, wie fake das jetzt ist. <lacht> es, äh, ich, ich konnte das nicht wirklich glauben. Also ich dachte mir, ich meine, das ist zwar jetzt möglich, aber ich glaube jetzt einfach mal nicht, dass das wirklich passiert ist. Weil ich habe einfach zu wenig begleitende Versicherung, weil es war ja nichts in den News. Also, also es, 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 ist ja, es hat ja alles überholt und später dann, später im Sinne von, also dann wusste ich natürlich, dass tatsächlich dieses Flugzeug da äh, im Hudson River gelandet ist, bloß es gab einfach immer noch nicht ein einziges Bild, was auch nur im Ansatz so nah dran war. Alles war halt von den Ufern äh, aus, Schrauber und so weiter, aber nichts war wirklich so direkt wie dieses Bild. Also mein Erlebnis in dem Abend war, dass
1: ähm, ich zu dem Zeitpunkt, zu dem das passierte, gerade in einer Kneipe war, mit einem mit Kumpel, den ich übrigens auch über Twitter kennengelernt habe, MS Pro. Der freut sich immer, wenn er erwähnt wird in Twitter-Sendung. Folgt MS Pro erst bald aus den Twitter-Charts raus. <lacht> <lacht> so, wenn es <das lacht> weitergeht. <lacht> und, ähm, der, und, und da guckt man natürlich nicht die ganze Zeit. Also, ich bin jetzt auch nicht, ich bin nicht, ich gucke. Wenn ich, wenn ich in einer Kneipe sitze mit Freunden abends, dann bin ich nicht so wahnsinnig, dass ich die ganze Zeit drauf starre, sondern höchstens alle fünf Minuten. Und auf mein Handy, um zu gucken, was es an neuen Nachrichten gibt. Dann habe ich das gesehen, dass da ähm, Retweet, Nachricht, äh, 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 Flugzeug im Hudson. Ähm, was mache ich als allererstes? Ähm, ich gehe auf Spiegel Online, um mich zu versichern, ob diese Nachricht wirklich ist. Und da steht dann tatsächlich Allmeldung, Flugzeug im Hudson gelandet. Und woher hat hat Spiegel online diese Nachricht von Twitter. Die hatten nämlich zu dem Zeitpunkt auch noch keine neuen, keine anderen Quellen. Und ähm, insofern war die diese Rückversicherung, die ich da gemacht habe, natürlich komplett doof und bescheuert. Aber ähm, ja, Twitter ist ein, also Nachrichtenkanal wäre jetzt, wäre jetzt kompletter Blödsinn, oder?
0: Ja, als solches, als solches wird da natürlich wieder mal angepriesen. Ich meine derzeit befinden wir uns noch in so einer etwas schnappatmigen Phase. So, meine Spiegel. Ist mal wieder ein schönes Beispiel, ähm, als der, wie ist er noch gleich hier, da, TSG, Thorsten. Thorsten Schäfer-Gümbel. Schäfer, Gümbel. Gümbel. Genau. Also dieser etwas, wie soll ich sagen, dieser in den, äh, in den Ring geworfene äh, SPD-Politiker, der dann dieses Schlamassel da präventiv ausbaden musste, was sich die SPD Der Spitzenkandidat
1: da für Hessen war bei den letzten La genau, äh, so. Landtagswahlen. Landtagswahl.
0: Und der war so ein bisschen ähm, Obama-fiziert, sage ich mal. Die waren alle noch so ein bisschen... Oh, so diesem, ist ja ein Stichwort jetzt gebracht. In diesem Rausch, naja, weiß ja. jetzt haben sie ja alle gesehen, ach wie, man, man kann auch mit Internet äh, Wahlkampf machen. ist ja interessant. Man kann das wirklich zu was benutzen und nicht nur verbieten und sperren und ausschalten genau.
1: und so. Weil der berühmteste Twitterer, wenn man schon mal, wenn man wenn schon den Namen erwähnst, dann sollten wir darauf reingehen. Der wahrscheinlich bekannteste Twitter dürfte nämlich Barack Obama sein.
0: Ja, die die meisten Follower, oder?
1: Er hat die meisten Follower und er hat auch wahrscheinlich das meiste Geld bisher mit Twitter verdient, weil der hat nämlich Wahlkampfspenden unter anderem über Twitter eingetrieben und das nicht zu knapp.
0: Ja, also nicht nur da muss man dazu sagen, er hat ja äh, alle möglichen, also er hat ja eigentlich alle Register gezogen oder ziehen lassen, also sie waren mit äh, Blogs unterwegs, sie waren mit äh, Facebook unterwegs, keine Ahnung, was nicht alles. Sie hat eine ordentliche Webseite vor allem, was mhm. man ja wirklich von keiner politischen Partei in Deutschland sagen kann. Naja, wie auch immer. Jetzt sind sie auf jeden Fall alle so in diesem Ah, jetzt müssen wir so tun, als wäre das Internet äh, dann doch zu was gut. So ja. Das, also sie haben jetzt schon verstanden, dass sie nicht mehr behaupten können, es wäre zu nichts gut. Obwohl sie eigentlich alle glauben, dass es zu nichts gut ist, weil sie es nicht verstanden haben. Und ein paar wenige haben dann das auch mit diesem Twitter schon irgendwie verstanden. Und ich würde sogar Herrn Gümbel, Schäfer Gümbel, ähm, soweit schon mal äh, proaktiv in Schutz nehmen, dass ich schon den Eindruck gehabt habe, dass er schon so ein bisschen weiß, was er da tut. Und vor ihm war ja auch schon ein anderer SPD-Freund unterwegs, nämlich Hubertus Heil. Und jetzt komme ich schließlich auch den Bogen wieder zu Spiegel Online. Nach meinem kleinen... Äh, ne? Wenn man abschweift, muss man auch wieder zurückkommen. Sehr gut. Ähm, also Hubertus Heil hat nämlich von dieser obama ähm, Ernennungsveranstaltung der Demokratischen Partei Genau, der getwittert. War Amerika, wo, wo waren die eigentlich, weißt du das? Die war in Amerika. Die waren in Amerika, ja, stimmt, jetzt, jetzt fällt es mir auch wieder an. Die war in Stadt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er da, dann irgendwie heilig gesprochen worden und Hubertus Heil war halt ganz high, Hubertus Heil, und das war ganz großartig, was der getwittert hat. Ja, von da. das, genau, also was er getwittert hat, fand ich auch völlig in Ordnung. So, Das war jetzt nichts, was nicht jetzt auch äh, jemand anders, der da gewesen wäre, auch getwittert hat. Also ich finde nicht, dass er an der Stelle irgendwie den Eindruck gemacht hat, als wüsste er gar nicht, was er da tut oder hat ja. so ein, so ein Twitter-Assi daneben gehabt oder so. Nee, der hat das schon selber benutzt und er hat auch schon ganz authentisch seine Eindrücke gemacht. Hey, ich stehe hier in der 20. Reihe und Zwei Tage später bin ganz begeistert. Spiegel Online, wieder mal in äh, völliger Abwesenheit geistiger äh, Kräfte Schreibt dann so eine, ich weiß nicht, so eine Glosse, so eine, so, eine, so eine Beschwerde, so ein Ah, und jetzt machen sie auch noch Twitter und überhaupt, was denn das für ein Scheiß und jetzt kommen sich alle ganz toll vor und wir machen ja sowas nicht und überhaupt und dann, man, man ich meine, sie haben es nicht geschrieben, aber es, es, es triefte vor diesem ach, jetzt kommt schon wieder dieses Internet mit seinen neuen Nachrichtenquellen, Das haben sie sich was Neues einfallen lassen das ist doch alles scheiße und das einzige Wahre ist einfach Spiegel Online. Das kann den Journalismus nicht ersetzen. Ja, bla, Fasel. Will's auch gar nicht? Schlimm, so. Und dann mussten sie jetzt vor kurzem einknicken und selber Twitter-Accounts aufmachen. Und dann kamen sie gleich angerannt mit irgendwie acht verschiedenen, was im Prinzip nichts anderes ist, richtig bekloppt, einfach nur so ihre RSS-Feeds, die man schon nie benutzen konnte, weil sie da sowieso immer schon zu wenig Informationen drin hatten und dann dachten sie, oh bei Twitter fällt das ja gar nicht so auf, dass da so wenig drin steht. Also Spiegel Online hat jetzt die Bin Twitter. Bin jetzt ein bisschen fies. Die Twitter nicht so
1: wirklich so richtig, sondern die haben eigentlich nichts weiter als die die verlinken immer auf ihre neuesten Beiträge, genau. sie wenn benutzen sie kommen. nutzen
0: das einfach nur so als 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 News und Link Outlet und okay, das das mag ja in Ordnung sein. Wer das abonnieren will, kann das ja auch tun. Das tun ja offensichtlich auch gerade so einige. Nur Tim ist ein ist, bisschen patzig, der ist nämlich gerade
1: von Spiegel Online vertrieben worden vom dritten Platz. Ach, was den auf Twitter den
0: Twitter-Charts. Naja, ich bitte dich. Also ich meine, das ist nun wirklich nicht relevant. Gut, Spiegel Anmeldung. Ich meine, das ist äh, verständlich, dass, dass Leute das äh, abonnieren. Ich meine, ich habe auch so ein paar Bots äh, abonniert, die zu bestimmten Themen links reinfeuern. Und das ist auch sehr praktisch.
1: Man kriegt da, die, also wenn man gerade davor sitzt vor dem vor dem Gerät, dann kriegt man die Nachrichten dann sehr schnell. Und wenn es einen gerade nicht interessiert, ja, dann, dann dann ist man eh gerade genau. nicht am Rechner.
0: Aber mir ging es um was anderes. Mir ging es um diese Wahrnehmung, weil mhm. äh, ganz klar, Twitter ist jetzt ein Trend. Angefangen hat es ja eigentlich äh, auch gar nicht damit, sondern angefangen hat es mit diesen Mumbai äh, Bombings. Nicht? Also Mumbai gab es halt diese Terrorattacken äh, und dann ging halt relativ viel schon über Twitter raus. Und da gab es dann sofort so dieses Oh, die, die eigentlichen Nachrichten kommen über Twitter.
1: In dem Fall dann, weil im Hotel Leute mit Leute, Menschen mit ihren Handys saßen und äh, herausgetwittert haben die ganze Zeit über. Was natürlich eine Nachrichtenquelle ist, wie, wie man sich sie nicht besser wünschen kann eigentlich. Ja, genau genommen ist
0: es keine Nachrichtenquelle. Und das äh, Berichterstattung. Äh, ja, genau. Ich meine, das, Erfahrungsberichte. Das ist, das ist nämlich jetzt auch genau das, wo das irgendwie bricht. Und deswegen würde ich auch nicht in diesen Chor äh, mit einstimmen wollen, ach Twitter und so, das ist ja jetzt die neue Newsquelle. So, mit das hin? ist genauso wenig wie, 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 wie die Blogs, bloß ist es halt so, das Internet verbreitert einfach das Angebot zunehmend und es ist die Kombination aus allem und Twitter spielt sicherlich jetzt wieder einen interessanten Part an der Sache, weil es einfach fix und schnell und hochgradig persönlich ist, wenn man mal von Spiegel eilmeldung absieht mhm. und äh, es ergänzt dann auch, dass, dass die Blogosphäre, das Blogger-Web, was im Vergleich zu Twitter ja geradezu einem vorkommt wie gedrucktes Papier, ja, das ist ja schwerfällig geradezu. Es gibt zwar Leute, die auch schnell bloggen, aber man kann das ja auch nicht so schnell. Ja, es, gibt auch noch, es
1: gibt auch noch bei Blogs diese Autoritätshierarchie, die bei Twitter noch weiter aufgelöst ist. Also bei Blogs ist es ja schon so, man muss auf eine Seite gehen und da hat dann ein Autor, hat dann seine, 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 seine geistigen Ergüsse einem netterweise zur Verfügung gestellt. Und man darf, man, man darf sich daran beteiligen, aber unter dem Artikel in Form von Kommentaren die man dann unten drunter schreiben muss. Und, ähm, und das ist ja bei Twitter komplett anders. Da hat jeder seine Nachrichten. Wenn ich darauf Bezug nehme, ist die Nachricht, meine Reaktion auf die Nachricht, genauso viel wert wie die originale Nachricht. Das stimmt. Genau. Darum auch nochmal, glaube ich, der Bezug zu gedrucken Papier.
0: Ja, so viel auch äh, vielleicht auch erstmal so zum, zum Buzz, weil es ist halt immer so, so eine Sache. Meine, wir haben hier irgendwie eingangs so lustig gesagt, wir wollen hier Trend schnorcheln. Ich finde den Begriff an sich ganz gut, weil einerseits geht es uns um die Trends und wir wollen sie auch so mal ein bisschen beim Schlawittchen nehmen und mal gucken, ob sie denn wirklich diesen, ähm, diesen Namen auch verdienen. Ich denke, es gibt so zwei Arten von Trends. Es gibt Trends und dann gibt es so Sachen, die als solche bezeichnet werden. Mhm. Twitter ist in gewisser Hinsicht schon etwas, was als solches bezeichnet wird, aber auf jeden Fall ein, etwas aufzeigt, was auch wirklich ein Trend sein kann. Und das ist eben diese Art und Weise der Kommunikation. Ich denke, dass das Microblogging an sich äh, eine Zukunft hat. Nicht unbedingt nur für das, wofür Twitter derzeit verwendet wird, sondern generell.
1: Ähm, der, der kleine, das kleine Informationshäppchen sozusagen, was, was sich also die das, Twitter sind eigentlich so kleine Puzzleteile, die ein großes Ganzes ergeben, relativ schnell, würde ich mal so sagen. Also was ich so ja. Das,
0: was möchtest du sagen? Ich ähm, muss nicht sagen, dann sag ich kurz was. Ähm, weil wir sind ja hier so ein bisschen in diesem Spannungsfeld, dass wir auf der einen Seite so ein bisschen was erklären wollen, auf der anderen Seite wollen wir unsere Meinung kundtun. <lacht> Und äh, wenn wir schon äh, erklären, sollten wir vielleicht so ein paar Sachen auch noch für die Leute, die für die, für die jetzt Twitter auch wirklich ein, ein neues Medium ist, auch nochmal mitbringen. Weil zum Verständnis äh, sind auch noch ein paar andere Sachen äh, ganz wichtig. Was wir nämlich zum Beispiel komplett rausgelassen haben, ist nämlich die Möglichkeit, dass man auch Nachrichten sich direkt zuschicken kann. Also es ist ja in gewisser Hinsicht auch noch ein Privatnachrichtenmedium oder sagen wir mal Direktnachrichtenmedium. Stimmt, die Direktnachricht, eine der wichtigsten Formen. Privat ist wirklich ein bisschen unangemessen bei so einem Server, auf dem irgendwie jeder Tweet äh, gespeichert wird. Also es ist nicht privat, aber es kann direkt sein. Das heißt, man muss ja nicht unbedingt es jetzt nur verwenden, um in aller Öffentlichkeit irgendwas äh, zu tun. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Öffentlichkeit auch einzuschränken. Da gibt es einmal diese relativ kleine Garde von Leuten, die ihre Followers Sogenannte sich auswählen. Sogenannte Protected Accounts. Genau. Das also, heißt, wenn, wenn man, man nicht will, den Leuten, dass der Chef
1: mitliest, zum Beispiel.
0: Äh, ja, genau. Also wenn man jemanden folgen will, der seine Tweets ähm, wie sagt man, protected Schützt. hat, ja, protected, immer dieses Denglisch, also ja, IC, was auch immer. Twitter ist noch nicht. Genau, auf jeden Fall muss er das explizit absegnen, muss irgendwie Ja sagen dazu. Und dann darf man quasi man einen Antrag annehmen. stellen. Genau, ein Antrag, schön, doppelter Durchschlag. <lacht> um, und ja, danach sieht man dann allerdings auch alle. Also es ist nicht wirklich ein super Privacy Feature, aber es äh, schränkt auf jeden Fall auch die Googleability ein. Also man ist dann halt äh, nicht im Suchindex.
1: Ja, das ist ich, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. In dem Moment, in dem mein persönlicher Twitter-Account dann irgendwie doch ein bisschen populärer geworden ist, kriegt man mal so mit, was das für Auswirkungen hat, mit denen man gar nicht so rechnet. Also ist mir, mir ist aufgefallen, dass irgendwann meine Eltern angefangen haben, meinen Twitter-Account mitzulesen. Ähm, das ist natürlich, lesen meine Freunde alle mit, ähm, mein Chef liest mit. Ähm, es lesen eigentlich alle mit, was ich den ganzen Tag über so von mir gebe. Das heißt so Sachen wie, oh, ich mache heute mal blau, und tu mal so, als ob ich krank wäre und dann eine Viertelstunde später im Büro anrufen und sage, ich bin gerade krank.
0: Kann ich mir eigentlich sparen? Und, <lacht> <lacht> ähm, als Ausrede kannst du immer noch sagen, das ist kein akzeptierten Hashtag für Husten gewesen. <lacht> Wobei, da bist du ja auch Pionier. Ja, aber das ist definitiv ein Problem. Also man denkt schon dann äh, dreimal drüber nach. In gewisser Hinsicht ist es auch so Privatsphäre ein Übungsplatz, weil man halt wirklich auch dann doppelt nochmal darüber nachdenkt, was gebe ich denn eigentlich von mir preis? Genau. Also allein das, wo man ist. Und wenn man dann
1: wenn man dann auf jeden Fall, wenn man da auf Nummer sicher gehen will, dann ist ein Protected Account sicherlich schon eine schöne Sache.
0: Äh, ja, aber das macht nicht so viel Spaß. Nee, überhaupt nicht. Das ist voll doof eigentlich.
1: <lacht> ja, aber Direct Messages. Gibt es auf jeden Fall. Genau, also Direct Kann Messages. Ist so ein bisschen zwischen der E-Mail und... Ich benutze die eigentlich den ganzen Tag über, weil ähm, gerade Direct Messages ähm, habe ich mir doch immer noch sehr, sehr lange per SMS zuschicken lassen. Nach wie vor über einen Trick lasse ich mir die immer noch per SMS zuschicken. Lässt du sie dir auch per Mail zukommen? Ne? Ich lasse mir die per Mail zukommen und dann werden die weitergeleitet auf einen Account, das sie sind, wo, wo meine Mails in SMS-Nachrichten umgewandelt werden, sodass wenn mir jemand eine Direktnachricht schickt, bekomme ich die wirklich sofort auf mein Handy. Und ähm, ähm, Direktnachrichten sind: Ich kann eine Nachricht schicken an genau eine Person und die kriegt sonst niemand zu sehen. Und ähm, also ja, wie eine Mail, wie eine SMS. Und ähm, das ist natürlich besonders hübsch, um mal so ins Gespräch zu kommen. und man, man findet irgendjemand, man kennt da jemanden und dann denkt man so, alles klar, mit dem kann man mal ein Bierchen trinken gehen oder sowas. Das muss jetzt Hey, nicht dein gut.
0: Avatar sieht doch ganz hübsch aus. <lacht> Heute Abend schon was vor.
1: Ähm, und das ist damit eine großartige Möglichkeit, ähm, ja, mit den anderen Leuten in Kontakt zu kommen, sich zu verabreden.
0: Sagen wir es, Twitter ist auch eine Kontaktbörse. Total. Da geht's richtig rund. Ja, das ist, ähm, die dunklen Seiten von Twitter sind noch gar nicht ausreichend beleuchtet worden.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob man die so dringend ausleuchten sollte. Sodom und Gemorra, was da
0: an drum geht, das ist... Lattenzaun Darkroom, sage ich mal. <lacht> du bist ja auch technisch ein bisschen unterwegs. Genau. Ähm, da kann ich dich gleich mal ein paar Sachen fragen, die hier zur allgemeinen äh, Kenntnisnahme, glaube ich, auch ganz hilfreich sind. Was ja auch ein Dienst ist, den es schon seit Ewigkeiten gibt, da durch Twitter aber zu einer Popularität... Äh, gereift ist, ohne gleichen, ist die Webseite tiny URL mhm. Also wer so ein bisschen im Internet rumgeklickert hat, der kennt das schon. Das ist halt diese Abkürzungsnummer, wo man eben einen Link verkürzen kann, wenn man so ein mehrere Seiten einnehmenden langen Link hat, dann möchte man den doch manchmal äh, etwas einfacher wiedergeben können. Dafür dient, dient Diente schon immer Tiny-URL und mittlerweile gibt es eine riesige Menge an an ähnlichen Diensten, die noch, URL, noch kürzere URLs haben, aber im Kern, also das
1: Prinzip ist, wenn ich nur 140 Zeichen habe, möchte ich die nicht zur Hälfte für irgendeine Spiegel-Online-URL verschwenden.
0: Genau. Oder welche äh, Google sonst Maps auch Link. immer. Genau. So. Und das heißt, ähm, man kann oder es ist populär, Tiny-URL zu verwenden. Jetzt ist mir bloß aufgefallen, dass verschiedene Dienste und teilweise auch Twitter selber, wenn man eine längere URL eingibt, diese Umwandlung selber schon vornimmt, mhm. oder? Wie ist das genau? na es, ist, es hängt
1: immer davon ab, welches Programm man nutzt. Also ich bin mir bei der Webseite da, über die aktualisiere ich zu selten, als dass ich, ich glaube, die kürzt nicht ab. Ähm, Twitterific auf jeden Fall. Ach, Eine, ich glaube, die Homepage macht das. Die Homepage auch macht das mittlerweile schon. auch. Nee. Ähm, Twitterific kürzt das auf jeden Fall. Bei dem Programm, was ich nutze, Eventbox, kann man sogar auswählen, welchen von den vielen Diensten man haben möchte, zum Kürzen der URL. Also eigentlich jeder bessere Twitter-Client bietet irgendeinen dieser Dienst, mindestens einen dieser Dienste an zum Kürzen von Adressen, weil ansonsten, wie gesagt, man will irgendwo auf verlinken und dann hat man gar keinen Platz mehr. Man kann so, mhm. man hat nur noch 20 Zeichen dann frei, weil URLs sehr, sehr lang werden gerne mhm. mal. Ja, und da gibt's auch Dienste tr.im, Trim, wo man sich sogar einen Account zulegen kann und dann Statistiken sehen kann, wie oft die eigenen Links angeklickt worden sind, wie viele Leute waren das letzte
0: Mal. und das, das macht TinyURL nicht. ne? Das macht TinyURL nicht. Mich wundert sowieso, dass TinyURL eigentlich überhaupt nichts macht. Ich meine, es ist ja eigentlich mittlerweile, also seitdem äh, in Twitter TinyURL so massiv benutzt wird, ist das ja eigentlich noch also könnte man ja darüber noch viel früher feststellen, was irgendwie gerade der Hype ist. Total. Also ich meine, bei Tiny URL müssen sie nun wirklich wissen, was gerade geht. Also wo wir von TwitPick erwähnt haben, ja. ähm,
1: so, so gerade bei so, solchen Sachen wie ein Flugzeugabsturz oder sowas, wenn dann eine Presseagentur, wenn, wenn die einen Dienst anbieten würden, dass man sagen kann, dass man eine Weltkarte hat oder einen Stadtplan von New York in dem Fall, mal eben mit der Maus rüber gesagt und schick mir mal alle Bilder, die aus diesem Bereich gerade in den letzten zwei Stunden aufgenommen worden sind, hat man eine hätte man so eine unglaubliche Menge an Bildmaterial, weil ja moderne Handy wie das iPhone und so gleich die Informationen, wo sie aufgenommen worden sind mit
0: einbetten, mhm. das wird einfach noch nicht genutzt leider. Das ist das wird aber definitiv noch kommen. Es geht ja überhaupt eine ganze Menge und ich habe auch schon lange keinen Dienst mehr gesehen im Internet, der vom mehr oder weniger aus dem Fleck weg so viele Programme hat, die äh, also Twitter sp sprechen, also die, also anders gesagt, Twitter hat wie so viele Webseiten eine API, also ein direktes Interface für Programme, dass eben man nicht nur über so eine menschenlesbare Webseite mit dem Dienst kommunizieren kann, sondern dass man eben auch einfach ein Programm haben kann, was die Funktionalität der Webseite einem in welcher Form auch immer präsentiert. Auf dem iPhone, auf dem Mac, auf Windows, auf tausend anderen äh, Systemen im Browser und so weiter. Und ich glaube, es sind jetzt schon, ich glaube, dass ich es nicht genau weiß, aber es ist, glaube ich, eine sehr hohe Zahl, äh, eine hohe dreistellige Zahl von Programmen, die explizit mit Twitter spricht.
1: Das ist, ähm, du hast doch ja, auch
0: der, noch mal mit dieser API was Ich habe mit der
1: API schon diverse Sachen gemacht. Also ich habe unter anderem einen eigenen kleinen Client fürs iPhone entwickelt. Kann denn diese API alles,
0: was man über die Webseite machen kann?
1: Die API kann alles, was man über die Webseite machen kann und teilweise sogar ein bisschen mehr. Mhm. Also man kann eigentlich jede Funktionalität... Ja, mittlerweile dürfte es jede sein. Also früher gab es so Sachen, dass man das Avatarbild nicht selber auswechseln konnte oder sowas, konnte man nur über die Webseite machen. Das mhm. ging nicht über die API.
0: ist mittlerweile auch möglich. Aber
1: mittlerweile geht selbst das. Mhm. Und was das unglaublich ist, es ist, ist sagenhaft einfach. Diese API ist, ähm, also ich habe auf der, auch auf dem äh, Chaos Communication Kongress, habe ich ein, ähm, ein kleines Web-App entwickelt, also eine Webseite im Wesentlichen fürs iPhone, mit dem ich immer so die letzten 20, äh, Tweets zum Thema, zum Thema äh, mir direkt angucken konnte, ohne irgendwie großartig extra ein Programm starten zu müssen oder auf die Webseite zu gehen. Und ich habe, ähm, und das ist jetzt wirklich, das ist nicht übertrieben, ich habe in einer in, an, einem, einem Kon in, äh, in einer Konferenz gesessen, in einem Vortrag, habe meinen Laptop rausgeholt und war nach zehn Minuten hatte ich diese Website online und konnte sie selber über Twitter verbreiten, weil es ist, wenn man ein bisschen JavaScript kann, wenn man ein bisschen HTML kann, wenn man sich ein bisschen mit diesen Webtechnologien auskennt, ist diese API unglaublich einfach zu benutzen. Und ähm, darum ist so dieser Anreiz, eigene Sachen damit zu machen, unglaublich groß. Weil es geht wirklich, zumindest am Anfang, sehr, sehr schnell. Wenn man dann ins Detail geht und alle Features erweitern, nutzen will, klar, dann wird es irgendwann auch mal komplex. Aber es gibt einfach, es gibt so unglaublich wenige Ausnahmen von der Regel. Man hat Tweets und die sind 140 Zeichen lang und damit hat sich der Salat. Da kommen nicht irgendwelche Bilder dazu, da kommen nicht irgendwelche Soundfiles dazu wie bei anderen Diensten oder Ausnahmen oder Verkettungen oder so, sondern das, da ist eine Nachricht, die ist dann und dann abgeschickt worden von der und der Person, stell das da. Und ähm, ich glaube, daran liegt das auch so ein bisschen, weil so durchaus, also das Hello World, also so das allererste Programm, was man schreibt, ähm, ist bei vielen oder bei einigen neueren Diensten gerne mal ein kleiner Twitter-Client. So, jetzt schreiben wir mal einen Twitter-Client, weil es so einfach ist. Mhm. Und damit ähm, fixt man natürlich die Leute an.
0: Ähm, kommen wir vielleicht mal so zum Abschluss auch nochmal zu den Risiken und Nebenwirkungen vor kurzem also ist ja gerade derzeit voll in Mode, dass ähm, sich allerlei Zelebritäten äh, auf Twitter schmeißen und in der Tat gibt es dort auch real existierende wohlbekannte Personen, die tatsächlich Twitter einfach so benutzen Sänger, Politiker
1: Stephen Fry fällt mir ein gerade als relativ bekannter ja, ich meine,
0: sag mal, alle Leute, die so Tech-Bezug haben, die gammeln da ja eh rum. Also, da kann man sich das ja schon fast gar nicht erlauben. Also, wenn man so halbwegs in dieser Tech-Welt ein bisschen Sichtbarkeit hat, dann, ähm, ist man eigentlich da. Also, das ist meine Wahrnehmung, dass mhm. das dann so ist, so, ne? Und, ähm, warum auch nicht? Aber eben auch Leute, die jetzt, aber nicht unbedingt jetzt mit dieser Netzaffinität bei Default daherkommen. Die tummeln sich da eben auch. Naja, und jetzt, geht es gerade wild los und äh, es ist, jetzt wird schon allerlei Leuten unterstellt, sie wären online, obwohl sie es gar nicht sind, weil halt Faker unterwegs sind und die dann äh, so, wie man das damals bei Steve Jobs mit seinem angeblichen Blog, was ja noch ganz off offensichtlicher Fake war, aber mittlerweile gibt es ja auch weniger offensichtliche Fakes, auch das muss man jetzt unter Twitter erleiden, dass man eben gar nicht mehr so richtig weiß, rede ich jetzt hier wirklich mit der Celebrity oder nicht?
1: Also das letzte prominente Beispiel war der Dalai Lama, der innerhalb von zwei ich glaube, der hat, man hat Statistiken ermittelt, pro Minute tausend neue Follower hinzugewonnen hat. Ähm, ne, tausend waren es nicht, aber hundert waren es.
0: Also ich glaube, bei zwanzigtausend flog er dann auf.
1: Genau. Und dann irgendwann war der Account einfach weg, weil gefaked. Hm. Und da glaubten doch offensichtlich sehr, sehr viele Leute dran, dass der bei echt Religion
0: ist. ist das ja auch einfach
1: viele Follower zu finden ja, die
0: mit dem einfachen Glauben achso ja, ja ja klar Prinzip stimmt 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 Harald Schmidt
1: gab es auch mal eine Zeit lang auf Twitter war auch leider ein Fake
0: war Ja. ein Fake oder ich weiß
1: nicht gibt es vielleicht gibt es ihn auch noch ich weiß es nicht aber auf jeden Fall
0: der auch so Harald Schmidt heißt dann oder was der hieß oder? Harald
1: Schmidt und hat so getan als ob er Harald Schmidt wäre
0: mhm. ich hatte gestern schon wieder einen anderen Harald Schmidt an der Backe der nicht Harald Schmidt hieß ich sage jetzt nicht wie er hieß aber das ist wahrscheinlich auch Fake
1: Ah, und äh, Schäuble war leider auch nicht wirklich bei Twitter, sondern ähm, war von Matthias Oborski damals, der ja auch im Netz relativ aktiv ist, ähm, eine sehr, sehr gute Fälschung. Aber eine doch sehr, sehr offensichtlich auch. Hm. Jetzt so ein paar prominente Fakes. Kennen wir auch noch ein paar prominente Nicht-Fakes? Stephen Fry, wie gesagt. Hm. Der Mars-Rover, der auf dem Mars unterwegs war und immer die neuesten Nachrichten, wo er gerade sich rumtreibt, verkündet hat. Ähm, Thorsten Schäfer-Gemündel, um den um den gab ja noch Gümbel, um den gab es ja noch einen kleinen Skandal, in Anführungsstrichen, dass äh, Der hatte einen twitter assi Der hatte einen Twitter-Assistenten und hat natürlich so, was ja eigentlich überhaupt kein Problem ist, wenn man es offen sagt, aber wenn man die ganze Zeit so tut, als ob man es höchstpersönlich eintippen würde und dann stellt sich irgendwann mal durch einen dummen Zufall raus. Dass, da, ähm, dass man das gar nicht selber macht, sondern da der PR-Agent. der sich
0: sozusagen gleich wieder ein Glaubwürdigkeitsproblem
1: Ja, ganz, ganz. Und seitdem bin ich nicht mehr getraut zu dafür sein. Hubertus Hall natürlich, klar. Ähm, wen gibt es da noch, noch so?
0: Uns beide? <lacht> Mir fällt jetzt auch gerade nicht ein. Es waren so ein paar... Ähm, wie heißt denn noch hier gleich dieser Religionskritiker? Äh, äh, Dawkins. Dawkins, genau. Ja, der ist unter anderem, unter anderem auch äh, real. Ist der echt? Ich denke, ja. ist er nicht. Man ich weiß, weiß ich nicht. Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Am Ende ist es auch egal. Vielleicht ist es dann doch bei Twitter auch eher, was man glauben möchte.
1: <lacht> wer weiß. Beim Twitter als Religion, das wäre das wär die nächste Sendung.
0: Ja, Twitter bringt ja auch schon so seine eigenen ähm, Marienerscheinungen mit sich. Manchmal sieht man... <lacht> es, gibt, <lacht> es gibt da so interessante Meme. Es gibt Leute, die haben Wale gesehen. <lacht> <lacht> oh ja, der Wal <lacht> ist natürlich sehr schön. Das muss man auch dazu sagen, wer das nicht mitbekommen hat. Twitter... Äh, Bestach geradezu Anfang bis Mitte Herbst 2008 mhm. ja, dem durch ungefähr. eine absurde Instabilität.
1: Also die Seite war ungefähr, es, es waren fast schon, also 20 bis 30 Prozent des Tages war die Seite schlicht und ergreifend nicht erreichbar.
0: Genau, sie war einfach nicht da. Was daran lag, dass eben, wie wir schon auch eingangs geschildert haben, Twitter ja, eigentlich für was anderes gemacht wurde, als für das es dann verwendet wurde. Und diese spezifische Verwendungsart, ja, ich damit Kommunikation, so ja, es ist gar nicht mehr so, nicht so, es ist nicht so sehr, dass es viele Leute sind. Ich glaube, damit haben sie noch gerechnet. Womit sie aber nicht gerechnet haben, ist, dass so viele Leute so häufig tatsächlich was schreiben. Dass es einfach ein richtiges Kommunikationsmedium geworden ist, obwohl es ja eigentlich eher so ein, tja, so ein plakatives zur Schaustellenmedium ist mhm. mit irgendwie sich nicht so sehr ändernden Sachen. Auf jeden Fall ist ihr ganzes Modell, wie ihre Datenbank und der Zugriff darauf funktioniert. Naja, der Realität nicht äh, gerecht geworden und dann lagen sie halt immer mal wieder äh, auf dem Boden und diverse Dienste, die am Anfang noch gut funktioniert haben. Es gab ja neben der SMS-Geschichte auch am Anfang zum Beispiel die Integration in den Jabber äh, chat dienst Einfach gnadenlos, irgendwann mal rausgefallen. Ist irgendwann einfach komplett rausgefallen. Aber wo sie wirklich, glaube ich, also wo sie wirklich ein hervorragendes Händchen bewiesen haben, ist die Ästhetik, mit der sie ihre Probleme kommunizieren. Das ist total süß. Es ist, oder es ist her so herzerweichend. Und du hast es schon gesagt, der Fail Whale, ist äh, eins der schönsten ähm, Meme der, des Scheiterns, die. Fast ein Popkulturphänomen. Ja, es ist, glaube ich, das schönste Meme eigentlich an der Stelle. Also es ist ein
1: wunderschönes Bild von einem Wal, der von der Vöglein, von Vöglein probiert wird, aus dem Wasser zu heben. Das ist so ein wunderbares Bild. Überhaupt ist Twitter voll mit solchen kleinen, hübschen Bildchen. Genau.
0: Die Vögelchen als Sinnbild des Zwitscherns und der Wahl als Sinnbild des schwerfälligen Systems, was irgendwie gerade mal nicht so... Die große Datenbank. ...ein bisschen gestrandet ist. so Liegt auf dem Strand rum und genau. muss jetzt von kleinen Vögeln wieder ins Meer ge gezogen werden.
1: Das ist eigentlich, was eigentlich, was was ein bisschen nervig ist an dem Failureal, wenn man ihn sieht und da merkt man, wie abhängig man von dem Dienst geworden ist, möchte man ja am liebsten twittern, dass Twitter gerade down ist. Und man kann nicht. Das und man ist, kann nicht. Das ist wie für ein... Äh, ich habe auch irgendwann mal mit Rauchen aufgehört. Das war ein relativ ähnliches Phänomen. Also, wow, schon seit zehn Minuten keine mehr geraucht. Ich glaube, jetzt rauche ich erst mal eine. Und so ähnlich ist das auch bei Twitter. Das ist ähm, Suchtverhalten leider. Aber mittlerweile, äh, mittlerweile gibt es ja auch an äh, solchen Gelegenheiten, kann man dann noch vielleicht mal kurz noch mal darauf eingehen, dass es natürlich auch Konkurrenten gibt, im Open-Source-Bereich besonders, Identica. Wenn Twitter gerade mal down ist, kann man zu Identica rübergehen und da Nachrichten schreiben, äh, hey, Twitter ist gerade down wo man dann auch schon öfters von den dort Verbliebenen mit offenen Armen empfangen wird. Ah, du, du, du schreibst hier mal wieder, du dentest hier mal wieder was rein, ähm, ist Twitter wohl wieder down. Das stimmt.
0: Es äh, gibt halt auch Open-Source-Lösungen und äh, es äh, entwickeln sich da auch gerade interessante äh, Standards, so open micro und so, was jetzt nicht so sehr spezifisch sich auf Twitter als Trend und als äh, Phänomen bezieht, aber was eben schon auch... Das erfüllt, was ich eigentlich anfangs gesagt habe, dass es sich manifestiert. Die Leute wollen so einen Dienst, der so ist wie Twitter, ihn aber unter Umständen in ganz anderen Kontext nutzen, als man jetzt eben das öffentliche Twitter so äh, verwendet. Ja Max, wir ja. haben unsere Stunde ganz gut zusammengebracht, wow. finde ich. Ja. Das war der erste Trend und der nächste folgt recht bald. In wenigen Tagen. In wenigen Tagen. So hoffen wir, wenn wir nicht krank werden oder sonst irgendwelche verrückten Ideen haben. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Ganz genau. Ordentlich und brav bis zum nächsten Mal. Und äh, wünschen euch noch viel Spaß äh, auf all euren Wegen im Internet und auch außerhalb davon. Bis bald. Tschüss. Tschüss.